0: 世界之大，无奇不有。让我们聚焦全球沸点，共同倾听地球村的故事。好的，欢迎大家走入我们今天的聚焦全球沸点。那么今天我们请到了是来自中国新闻周刊韩语版的编辑黄俊文。黄老师带我们分解一下一周当中的全球时讯，共同探索地球村的故事。那同时也十分欢迎您可以参与到我们节目当中来我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动关注之后发送短消息即可 又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1 0 1 3信息港主页就可以了 那么在收听广播同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞 好的马上有请出今天的节目嘉宾黄俊文黄老师你好大家好我是黄俊文老师好好的那今天呢首先请黄老师跟我们说一下今天第一个全球沸点呢是来自哪个国家呢
1: 我们第一条信息呢，来聊一下中国。因为最近呢，中国齐齐哈尔遭遇了三十七年来的最强暴雪，积雪最高的地方呢，达到了两米。那我们说现在是本来应该春暖花开的人间四月天啊，可是我们的黑龙江西部地区却迎来了大到暴雪的天气。那局部地区呢，还出现了特大暴雪。黑龙江省信息台发布的消息显示呢本次雨雪天气的产生主要受到了东北冷涡气旋的影响 那黑龙江自西向东的11个县市 都迎来了雨雪强降温和大风的天气那黑龙江最大的风级呢 达到了6到7级 21号到23号呢 还来了一个断崖式的降温目前呢就是大部分的地区 最高气温是2到8度 最低气温降到了 零下7度到零下2度
0: 嗯哦是 现在已经是4月末的天气了 但是呢东北还是出现了这么大的一个冷空气的影响之下出现了暴雪的情况
1: 而且是37年来最强的暴雪 是啊 下载了4月份
0: 下载了4月份 <笑> 我觉得这个2020年 确实是比较奇怪的一个年度是而且 啊， 不光是黑龙江 省， 其实东北三省都是遭遇了这个强降温的天气。我妈妈前几天跟我 说， 说现在其实我们辽宁省啊也是降到了零下。天 哪！ 而且问题在 于， 现在其实供暖已经停止了。
1: 是 啊， 停停暖已经停了有一段时间了。是
0: 是是 啊， 所以突然的这个天气 啊， 给大家打个措手不及。我妈妈又把刚刚收起来的冬天的这个又拿出来重新又穿 上， 因为还 冷， 在家里只能穿这些衣服 了， 是特别不习惯。
1: 是， 而且不仅是我们之前熟悉的。
0: 经常下雪的一些地方下雪了那我今天有看到消息的话呢九寨沟九寨沟呢是连续下了三天的雪九寨沟已经是比较靠南的地方了但是居然现在下雪的情况是的是的以前呢它冬天也是会要下雪的但是在四月份下雪真的是不常见是是啊
1: 确实是挺这个极端的一个天气情况。是的，所以这次的暴雪是不是给相应的地区也带来很大的生活上的不便呢？是的，黑龙江地区呢，就因此啊已经发布了齐齐哈尔市区和甘南县暴雪红色预警的信号，因为它出现了这个叫做雨雪冰冻的天气，那么大部分的道路和高速公路都封闭了，嗯，没有办法过车。特别是在黑河市，连续两天的大到暴雪呢将。就是停在室外的汽车呀和自行车全部都已经掩埋有一些居民呢一早发现积雪封着门出不去了只好爬着窗户出去那我们说呢他们的城管黑龙江城管部门呢也组织了大量的精干力量全力清雪一共出动了人员有三千多人车辆二百多台打通这个道路交通组织所有人员和大型机械在全力清除城市
0: 道路的积雪。嗯，是。我看网上有这么一个特别好玩的段子啊，住在一楼的朋友呢，接到电话，朋友说最近天气怎么样啊？他说我不知道啊，等到二楼的雪化完之后，我们才是能出去看看天气到底怎么样。是下到几楼了呀？这是。是啊，所以听说啊，现在看一下图片当中，很多地方的一些居民楼已经是雪积到了二楼左右的高度，一楼是完全看不见外面的景色的。是的是的，现在积雪是这样一个情况，但是我们看到九寨沟因为它是一个风景区嘛，我们看到它的一些报道，就是说竟然能够美成。<笑> 这样因为它下了三天的雪因为现在景区还没有开放没有开放预计是到五月一号能够开放所以大家都祈祷说那时候雪不要化了还是有很多人都想去看一下但是应该是等到那个时候了那边天气还是比较暖的我看下周其实天气一下就陆续可以回升温度了是是其实这场雪确实给东北地区啊啊以及其他的一些地区带来非常大的不便呢我记得其实去年的时候啊刚刚入冬包括在一月份之前大家都是在网上说 2019年和2020年
1: 是一个东北，特别东北寒冷地区，没有雨雪的天气，一直是非常干旱不下雪的。事实上也是这样，嗯，下雪非常少。是我们说2019年的冬天，大家都是说滑雪是个问题，只能滑人造雪。没错，韩国首尔其实也是一样，对，基本没有怎么下雪。是我记得，但是韩国现在天气其实也不太正常，昨天在报川就下雪了。哦，是这一个星期，其实一。<笑>
0: 都是比较寒冷的一个状态是我们就说这个天气怎么能极端成这样嗯呃现在其实面对这样天气管很多朋友其实心态已经放平了已经是觉得见怪不怪了啊已经见过大世面的一些朋友了已经是嗯好看一下这个是关于啊东北下雪的消息看看下一条是来自美国方面的
1: 呃,美国的纽约州将颁布行政命令可以远程领取结婚证。那近日呢,美国纽约州宣布将颁布行政命令允许纽约州的居民呢,远程领取结婚证,以避免违反新冠肺炎疫情下保持社交距离的指南。也就是说,结婚登记部门将允许人们通过视频软件远程获得结婚证。那工作人员呢,也可以通过视频来主持整个仪式。嗯，哦，这也是为了方便大家呀。嗯，可以做一些民用的一些手续的时候，不用直接上门去拜访。是对你上门拜访就涉及到排队，然后接触到更多的人，没有办法保持一个真正的社交距离。那这个纽约州州长的科莫呢，就开玩笑说：‘现在你再也没有什么借口要推迟结婚了，疫情也不会成为你的借口，因为通过视频你就可以结婚了，程序上也没有任何问题，已经没有任何借口，因为远程。’
0: 视频会议软件可以帮我们做到一切。嗯,是的。嗯,韩国其实也在陆续推出类似的一些政策在里边。我看很多外国人如果想办理这个签证申请或者延期的话呢,可能要去出入境相关地方去进行办理啊。但是因为这个疫情原因,政府也希望减少。
1: 这种的密切接触的情况所以我看很多外国人的一些签证呢自动延期了三个月是自动延期是一个很方便的事情啊但是确实对于一些没有在停航之前赶回韩国的有居住证的这些人来说的话是没有任何用处的因为我之前咨询过我们有一个同事就在中国没回来然后他是四月份就到期他就没有办法这种情况是如果能自动的话就不能够自动延期对因为他这个居住证的这个
0: 居住签证只限于你是居住在韩国如果你在国外的话是没有办法延期的哦看来这个也是分成地点和场合不同的情况要求可能不太一样是的是的好看一下这个是关于美国远程领取结婚证的消息下一条呢是关于什么方面的呢下一场呢我们是看一下这是一场没有现场观众的演唱会啊最近呢是全球明星参演了一场公益演唱会全程的直播呢达到
1: 八个小时。那这个演唱会呢，是由美国的歌手Lady Gaga策划的，世世卫组织和世界公民公益组织联合举办。呃，它的英文的主旨呢是“One World Together at Home”，意思呢其实就是一个一个世界。都待在家嗯我们都在家里那他这个公益演唱会呢已经落下了帷幕那通过这个策划人<笑> Lady Gaga的努力啊 这一场集合了中国意大利尼日利亚印度英国加拿大美国等国具有影响力的艺术家歌手演员运动员的抗议公益电视演唱会终于呈现在了全球的观众面前那他们的共同努力呢其实也已经得到了回报现在呢其实还没有统计出一个具体的数据啊但是
0: 在演唱会正式开始之前就已经筹集到了五千万美元全部用于抗击疫情嗯嗯嗯是嗯这次真的是世界最顶级的大腕歌手们参加了本次的募捐慈善的演唱会啊是的呃我朋友啊也是在半夜爬起来去收看的看看直播但是我都不知道这个事情是通过朋友圈知道啊有这么一场演唱会的然后关注了一下大家都是在自己家里边通过与好友联系的方式然后实时给大家献上歌曲<笑>
1: 并且进行这个资金的募捐觉得非常有意义有意义是的因为我们知道呢其实除了世界著名的席林迪翁啊比昂斯呀泰勒斯威夫特呀还有贝克汉姆我们都非常了解的一些各界的名人之外还有我们中国非常熟悉的中国人非常熟悉的艺人包括张学友陈奕迅和朗朗 还有包括朗朗的和他妻子一起四手呃和谈，是，哎，还是挺经典的。那韩国参演的就非常少，只有一个男团是 super AM。嗯，那八个小时的直播呢，它是分了两部分啊。第一阶段呢，是六个小时的网上直播。第二阶段呢，是两个小时的电视直播。嗯，那其实你。后来看了吗重播看了吗没有但是这个时间呢对于其实亚洲朋友来说稍微有一点这个不合适因为是在半夜当中去进行的很多朋友可能要去爬起来要熬夜去看那第二天还有工作的朋友就没有办法去看了像我们都是在网上找重播看我也是昨天网上找了一些就是我比较喜欢看的歌手啊什么的看了一下他们唱确实赶不上你现场有装备的不管这个音箱设置效果呀还是整体的一个氛围呀有一些歌手至少
0: 还有一个话筒那有一些歌手呢就是一看就是对着一个手机或者是拍的你挺远唱其实都听的不是非常清楚特别是有一些比如说快歌和热歌的一些歌手我觉得他们这个很吃亏的是因为没有现场观众氛围也不好稍微的更加的不好一些而且我们说呢其实对于咱们亚洲人啊很多就是不是很熟悉的西方艺人啊看他们表演呢也不知道他们那个点在哪里可能包括他讲一些笑话呀会逗你笑或者是有一些点在哪儿
1: 我们可能都找不到但是对我们来说呢对亚洲观众来说可以稍微等一等因为很快呢就会有一场堪称视觉盛宴的亚洲版的慈善演唱会了嗯那我们说呢中日韩啊将联合举办克服疫情网络的这个募捐 演唱会计划呢是在5月1 5号嗯会在中国深圳香港台北以及韩国的首尔和日本东京五个城市同步举行届时呢演唱会呢也是以无观众的形式进行当然不会是像在家里的那种形式会以舞台的形式展现只是有观众吗五个地方哎对五个地方都会设舞台但是没有观众通过5 g 的技术呢面向全球观众进行六个小时的现场直播那到时候参加的这些演员呢虽然还没有明 名单还没有定啊，但是肯定都是我们非常熟悉的了。是是没错，是肯定，而且也都是一些具有全球影响力的歌手来参加。那我们说呢，他募集到的善款啊，将捐给世卫组织，以及日夜奋战在国内外抗疫一线的医护人员，以及受疫情影响导致家庭贫困的一些。
0: 家庭了然后特别是对那些在疫情斗争中英勇牺牲的医护人员的家属要向他们表示慰问并给予物质和精神上的帮助嗯是这一点我觉得也是非常非常重要的现在我们在网上看到一些抗击在防疫第一线的一些医护人员们确实非常非常的辛苦啊不思劳苦只是希望这场疫情尽快的过去嗯这样的一场演唱会献给他们来说也是天经地义的是而且他们有能
1: 能够得到一些资助的话其实对我们来说是更欣慰的一件事情是那我们说这种演出呢它没有汹涌澎湃的现场观众也没有华丽炫目的舞台效果但是是一种跨国界的沟通个人感觉还是很感动和振奋的啊嗯那至少在我们看这场晚会的过程当中各国的语言都在传递着一个希望那就是早日战胜新冠病毒哦是
0: 5月15号 啊对其计划是5月1
1: 5号我们现在预想的说
0: 韩国能够在5月5号 首尔解除这个严守期进入生活防疫阶段是到时候大家可能生活方面更加的会稍微的方便一些啊虽然不能完全回到以前的生活当中但是会更加方便一些但是现在有一个问号就是说你是中日韩它的这个设计是中日韩嘛是那你日本的话现在不知道到那个时候有没有可能进进行大规模的节目录制还是一个问题因为我知道现在日本的状况也不是很好日本现在不是非常理想的中国和韩国其实已经慢慢稳定下来了但是日本通过亚洲国家而且是邻国这个时候其实我们应该更加关心的一些嗯好那下一条我看了一下就是跟日本有关系的对对对因为最近也是有一个乌龙事件啊我们说日本它在和这个国际奥委会展开一些公开的冲突就是到底谁该为东京奥运的延期来买单
1: 那之前呢,其实奥委会啊,他发。发表了一些就是公告,其实我们之前都有看到新闻啊,在网上他暗示日本首相安倍晋三已经同意由日方来承担大部分延期所导致的费用,结果这一下就引起了轩然大波了,日方呢强烈的不满和抗议,因为他们觉得就是延期带来的费用啊,不应该完全由日本来承担,所以展开了一个公开的冲突,然而到现在目前为止呢,到底由谁来承担呢,还没有一个定论。嗯,啊,这个新闻其实我也看到了,我看到的
0: 是日方准备完全承担延期的费用很快就出来推翻了说并不是这样的是其实我们知道这次延期啊会给日本呢以及澳洲委呢带来非常大的一些损失啊但是我们其实不是很了解这个损失到底有多大的规模呢那日本媒体呢进行了一个估计啊那由这场新冠病毒大流行引起的长达一年的延期至少哈会造成二十亿美元的损失多的话呢还可能
1: 达到60亿美元 那现在呢日方官方和国际奥委会还没有给出他们的官方估计但显然延期举办的成本是十分巨大的那奥委会之前两次表态说日本同意承担延期的全部费用肯定是一个非常大的压力了所以安倍晋三的发言人呢也立刻提出了挑战他说呢就延期举行所产生的额外成本双方还没有达成相应的协议那日本官方呢其实之前就有报道啊他说他来举办这个奥运会其实要花费将近一百二十六亿美元但是后来呢根据政府的审计报告说实际花费的数字可能是这个数字的两倍嗯啊那其实他这个金额当中的话呢只有五十六亿美元是来自私人的筹款其余的资金都来自于日本的公共资金哦非常大规模的意金是是而这个奥运会宣布延期之后呢奥委会说这个费用啊延期的费用可能会有数亿美元啊那根据他的组委会的一个文件他说啊其实国际的奥委会呢说他为组织这个东京奥运会已经捐款了十三亿美元嗯也就是说已经不能再做更多的事情了而且他们 认为呢,日本其实这个GDP很高嘛,有5万亿美元的这个GDP,显然你拥有更多的资源来解决这个奥运的困境,但是日本说呢,目前的疫情。带来的压力是很大的这个财政负担那延期的成本呢如果全部都由日本承担显然也是不合适的是刚才也简单说到了说虽然日本呢
0: 有5万亿美元的GDP 但是呢老师也介绍过日本官方这次为了举办奥运会 是花费了250亿美元左右的一个数字
1: 是需要将要花费这么多就是包括已经花的和将要花的加起来而他
0: 官方表示呢是花一百二十六亿，但实际应该是这个数字两倍。对，再加上这些可能要损失的一些费用，这个规模就会更加大啊。是的，是的。其实看一下整体的这个奥运会的费用。跟啊，它的 GDP 相比的话已经是占了很大的一个比重在里边了因此我觉得美日本的财政可能会遇到一些这个负担对而且疫情确实是个未知数嗯是会给这个国家的经济造成多大打击还是没有完全明了的一个状态是的嗯那其实啊历史上呢我们也知道奥运会啊出现过延期举办的甚至取消的一些情况啊最后是如何去解决的这一次能否把它借鉴一下呢其实我们来纵观奥运会的历史啊那以往出现的延期案例其实
1: 只是指正在举行的体育项目因遭遇不可抗力而推迟的情况当然取消的不算取消就是不举行了不存在这些但是我们说呢 在1972年慕尼黑的奥运会呢 就有一些赛事啊因为恐怖分子的人质伤害事件推迟了 那1996年亚特兰大奥运会呢 也是因为突发爆炸事件而推迟了但是这推迟的都只是赛事而且也只是技术性的推迟了个一天半天那我们知道呢东京奥奥运会是在启动了圣火采集仪式之后还没有实质进入奥运赛程就遭遇了这个叫不可抗力的一个延期啊那已经上升为合同外的延期事件了其实就是这么长时间的一个延期啊其实在他跟国际奥组委的合同里面是没有的是是哦没想到会出现这样的事情对但我们说它包括的这个经济损失啊肯定包括你的门票已经都预售过半了要怎么操作而你赞助商的钱也都已经到位投入项目了这些呢到底是全额退还还是采用一个什么样的方式都得有一个说到而且场馆建设呢也是按照以前的时间表展开的比赛一结束本来就能够成为其那个其他的一些设施比如住宅啊商业区啊工业区你现在一下再延期了一年开发商建筑商都承担着很大的压力但是我们说国际奥委会呢它也有压力它并不是说什么投入都没有的因为其实根据奥运会的惯例啊我也是这次做这个新闻才知道国际奥委会呢是每次都会收取 奥运会赛事转播和其他收入的70% 它用来做什么呢是资助下一次奥运会这四年你想准备四年的时间包括他所有机构人员的工资啊那包括一些组织赛事需要的费用啊还有一些运动员的一些奖励啊等等都是需要他拿出这个钱的你延期一年的话呢就说相当于多了一年的 oh. mm. mm. oh. oh. mm. 支出是 哎， 确实没有收入 的， 所以说对这个早已经是入不敷出的国际奥委会来 说， 也是一笔巨额的负担。
0: 嗯 哦， 原来他们的钱其实大多数都是呃上一次奥运会转播权得来 的， 但是现在延期一 年， 其实最后给他们带来的一个压力应该是非常大 的， 很大的是。好， 这是关于啊奥运会的一条消 息， 看一下下面呢是来自泰国。
1: 呃，泰国这条消息呢，是因为疫情封锁了海滩。泰国稀有海龟的增长数量呢，达到了二十年之最。那现在我们知道新冠肺炎。什么地方都没落下了那泰国呢也是一样它现在呢已经实施了封锁令那在泰国空旷的海滩上就出现了大量稀有的叫做棱皮龟那它这个数量呢已经达到了二十年之最了现在光是在普吉岛就已经发现了十一个龟巢那在过去五年当中也没有发现过这么多的龟巢那普吉岛海洋生物中心的主任就强调啊2 0 1 九年全年棱皮龟的产卵数量也没有现在这么多因为之前的棱皮龟经常会受到这个渔具的伤害或者是沙滩上的游客的影响导致死亡
0: 哦所以这次可能跟以前相比的话它们有着更好的空间可以去自然的生长了是的刚才老师讲的这个乌龟啊只是简单的形容了一下啊可能跟一般的乌龟不太一样在泰国它是属于非常珍稀的一种物种嘛棱皮龟呢其实是世界上最大的海龟
1: 它头比较大，然后脖子和尾巴短，它没有爪，都是四肢呢成桨状。哦，那前肢呢就比较发达。它的背上，它为什么叫棱皮龟呢？就是因为它的龟壳呀，上面有一道一道纵向拱起的棱。嗯，所以叫做棱皮龟。它不仅是在泰国被视为这个濒临灭绝的生物，它还被列入了世界自然保护联盟2013年的濒危物种红色名录。嗯，也都是我们说叫有一个叫做濒危野生动物植物的国际公约。嗯。
0: 也是一级保护动物全世界都需要保护的动物没错这个呃乌龟大家如果找图片的话呢会发现其实并不是非常陌生啊大家有的时候在一些影视片当中呢经常可以看到啊体积非常巨大对动物世界上也会看到对两只前爪呢特别像我们平时看到像桨蒋对它没有爪非常非常大听说这个寿命也是非常长的对他们喜欢在安静和黑暗的地方产卵但是您知道如果
1: 游客充斥海滩的时候他没有地方去产卵是所以呢一直处于一个濒临灭绝的状态嗯嗯那我们说不仅是泰国了现在其他很多城市也都成了野生动物的秀场了之前呢袋鼠呢在澳大利亚的街头漫步然后美洲狮呢也走上了智利首都圣地亚哥的街头野猪呢也在以色列的街道上奔跑哦确实这个整个的生态环境变得更好一些前几天我们在节目当中也简单的介绍过说香港动物园的一对大熊猫吧因为没有游客的原因所以呢现在是自然 这个交配是，然后呢，怀孕希望等到五月份的时候能够有好消息出现。这个其实很罕见的是，大约他们说是成立之后一般没有这样的情况，都是人工受孕。对，对，这是第一次。
0: 啊是相当于两情相悦之后啊去进行交配的是非常罕见的一个事情嗯看来他们每天被参观其实也一种工作压力了是对很尴尬而且没有这个浪漫的环境在里边好看一下今天的最后一条消息是来自波兰方面的波兰国家公园发生火灾上千公顷的森林草地被焚毁那近日波兰
1: 别不扎国家公园管理部门发布消息啊这个公园是发生了大火共造成了约1 3 0 0公顷的草地和森林被焚毁而且火情十分复杂呢但是起火的原因不明
0: 呃有可能是因为极端的干旱天气也有可能是因为人为纵火嗯而且我听说这个波兰的公园是非常出名的一个鸟类观测的基地是的因为这个公园呢它是位于波兰的东北部是波兰最大的自然保护区它的直线长度啊
1: 接近100公里 呃相当于比卢森堡从北向南的距离还要长很大了它有沼泽和湿地是每年候鸟迁徙的时候的重要停靠地也有很多的珍稀物种那我们说呢几乎全世界的鸟类学家都会来到这里参观也就是说没来过的都不好意思说自己是研究鸟类的嗯
0: 是但是这一次呢是发生在这么一片的自然公园当中啊可能对于鸟类的观测包括鸟类的栖息会产生非常大的影响是今天我发现其实有很多类似于这样的一些森林大火的一些新闻出现火灾很很普遍因为现在的话呢天气还是比较极端是有一些地方暴雨暴雪有一些地方呢非常干旱要出现火灾去年的话应该从澳大利亚开始就是揪住大家的心了林大火没错希望这样的极端天气啊可以尽快过去对受伤的往往都是动物没错好今天也是非常的感谢黄老师带来的精彩讯息啊咱们有机会再见好的再见嗯再见那以上呢就是我们今天第一部节目聚焦全球沸点的全部内容在稍后第二部节目当中呢为您带来的是辣妈虎爸座谈会不要走开马上回来